0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, una startup. Hoy es el número de episodio 20 ya. Nicolás, bueno. 20 ya episodios llevamos de manos de Como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes. Eh, hoy tenemos aquí oh, a un a un genio ah. de las startups que empezó con 21 años emprendiendo. Es Nicolás Salame, fundador de Aquiles, cofundador de Aquiles. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: No, a ti por venir. Eh, como siempre, empezamos con la primera sección, como ya sabes, la de LinkedIn. Eh, Nicolás, ya os digo, qué cara tienes 25 años, 26, 25, 25, 25 y tiene no LinkedIn me
1: eches más, tío, un... mira que ya me tengo unas canas, es? tío, he por aquí, por aquí, <risas> joder,
0: no, 25, 25 tiene Nicolás, y ya tiene un LinkedIn impresionante, la verdad que, bueno, empezaremos por la universidad, porque siempre es donde empezamos, y he visto que estudiaste en la UPC, Ingeniería Industrial,
1: sí, bueno, eh, básicamente, a ver, eh, currículum o linkedin, básicamente hay que cuidarlo, entonces pones cuatro cosas y aparece que estés por las nubes, pero al final hay que demostrarlo. Bueno, eh, básicamente, eh, sí, yo estoy en la Universidad Politécnica de Cataluña, no tenía muy claro qué hacer en el bachillerato, lo que tenía claro es que las letras y empollar no era lo mío, y tampoco me gustaba la matemática pura, y dije mira, pues vamos a probar con industriales, y, y sí, entré en Terrassa, que es la, la aeronáutica también, y bueno, a medida que fuimos avanzando eh, en, en todo el tema del grado y demás, lanzaron dobles grados y tal, y me apunté al de Administración y dirección de Empresas, eh, por la UOC. Mm. Y ahí es donde un poco pues, eh, desarrollé el, el gusto por la parte más de gestión sí, empresarial eh. y, 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 bueno, y montar cosas, ¿no?
0: Qué bueno, porque después sí que haces, a la vez que haces este, este de Administración y dirección haces un máster en también en organización industrial. Sí,
1: bueno, lo que pasa es que... Con el plan Bolonia, eh, o aparte del grado te sacas los dos años de máster, o en teoría no tienes las mismas atribuciones que tenían los ingenieros industriales eh, hace unos años. Así que sí.
0: Vale, vale. Y ahora sí que ya, después, he visto, que he alucinado, porque bueno, digo, no había conocido a nadie que en 2014, aquí en España, yo el Bitcoin se escuchó. ¿En BTC Point Inc ya estuviste de, manage, de operaciones, manager de operaciones?
1: Bueno, a ver, esta es una historieta graciosa. En, <risa> explica, con, explica. con un muy buen amigo del colegio, con Borja Rosey, eh, justo al acabar las clases íbamos a un, a un local y siempre hablábamos de, de bueno, cómo ganar más dinero. ¿no? Como montar un negocio, hay que hacer algo para ganar dinero. <risa> ¿Esto con cuántos años, perdona? Pues no sé, segundo carrera, tercero, 19, 20. Ah, vez, y, <risa> y asistíamos a algunos meetups, hablaban de Bitcoin, él tenía mucho conocimiento por la, en la parte más técnica... Eh, todo el tema de minar y, y generar, bueno, en aquel momento era generar bitcoins, eh, tenías un coste de electricidad, pero te salía un margen ahí si lo cambiabas por euros, que, bueno, pues era una actividad rentable si querías sacarte cuatro orillos ¿no? Y a partir de aquí, pues, eh, BTC Point era una empresa que lo que se dedicaba a hacer era desarrollar cajeros que permitían la compra y venta, venta de esta criptodivisa. Y el modelo de negocio era muy sencillo, era diseñar un, bueno, diseñamos un cajero, mandábamos a planchistería, cortado láser, eh, componentes y a partir de aquí venderlo pues, por el doble más o menos de todo el coste y sacarnos ese margen. Y bueno, eso es lo que al final acabo derivando en BERS, eh, que yo no soy cofundador y eso o sea, para... Entonces, BERS básicamente lo que fue es como la empresa escalable de BTC Point, que a partir de VCs Americanos pues, y el modelo que propusieron pues salió la, la aplicación que, que ahora se conoce.
0: ¿Por qué era la siguiente pregunta? Porque es, la siguiente experiencia que tienes en septiembre de 2016 es cuando entras en Verse justamente con tu amigo Borja Rosé, ¿no? Exacto.
1: Bueno, básicamente, digamos que eh, daba un poco de soporte a la startup estando aquí yo en Barcelona, porque mm -hmm. en aquel momento, pues eh, la verdad es que tampoco yo tenía mucha fe en que un modelo de negocio de venta de cajeros iba a tener éxito, además estaba acabando cuarto carrera, iba eh, a empezar los dos másters y bueno, pues digamos que cuando terminé, es cuando me incorporé como responsable financiero de operaciones porque no olvidemos que Verse, o sea, las, las operaciones de Aquiles, por ejemplo, no tienen nada que ver con las operaciones de Bers, eran, eran gestión de tesorería y al final, pues gestión de fondos, ¿no? Y, y sí me incorporé ahí, fue la primera experiencia, por así decirlo, en el mundo startup-startup, es decir, eh, entendiendo, propiedad, o sea, entendiendo la diferencia entre propiedad y gestión de una empresa, eh, inversores, rondas de financiación, empresas cuyo modelo de negocio es ninguno, sino simplemente generar tracción y crear usuarios... Y, y sí, hasta diciembre del 17. Pero. ¿Y
0: qué te hace irte a verse? Porque obviamente son tus amigos, te explicaron la idea súper sí. bien. Pero ¿cómo dices al final? Va, entro.
1: Pues eh, cuando ves pues, una cultura pues joven, gente joven, uh -huh. cuando ves un producto pues que en realidad mola, es divertido, parece que tiene una aplicación real o que resuelve un problema o una necesidad... Eh, que en aquel momento pues era todo el palo de hacer un pago, sacar efectivo, pues eso lo resolvía, orientado a millennials, eh, visis interesantes, por tanto, uno interiormente dice, hostia, pues igual hay proyección de crecimiento, eh, o aprendes muchas cosas, y así básicamente esas fueron un poco las fuerzas motrices que me hicieron, bueno, pues apostar por ver, y, y también el hecho de que, pues bueno, ya había tenido relación previa con los fundadores, y ya habíamos hecho otras cosas juntos.
0: Y ahora sí que ya, me llevamos ya casi seis minutos, tienes un rato también, y además... Porque yo tampoco la conozco, pero tampoco sé cómo va tan bien, bien, bien esta, la, tu nueva aventura. Tienes unos minutos para explicarnos qué es Aquiles Technology, tu nueva empresa, tu nueva aventura. En la que eres, ahora sí que eres cofundador sí. y tienes también puedes hacer promoción
1: a, a nuestros espectadores. A nuestros Fantástico. Oyentes. Bueno, pues Aquiles es, eh, es una empresa cuya propuesta de valor radica en permitir la gestión inteligente de los accesos que se producen en los emplazamientos físicos donde aquí les está instalado, ¿vale? Uh -huh. Entonces somos una empresa eh, muy orientada al B2B, pero concretamente dentro del B2B a dos segmentos claramente diferenciados, que son oficinas y coworkings, por un lado, y empresas que gestionan apartamentos turísticos por el otro. ¿Por qué? Porque esta gestión inteligente, como la realizamos, es primero permitiendo que tu móvil sea tu llave, es decir, que con el teléfono móvil, tanto tú como propietario, como todos tus coworkers, empleados eh, o huéspedes puedan acceder con el teléfono móvil, ya sea enviándoles un link por WhatsApp, eh, un mail o lo que sea. Y además, eh, gestión inteligente porque ponemos a disposición del propietario una serie de herramientas que le permiten saber quién entra, a qué hora, por qué puerta... Mmm, modificar los atributos de la llave virtual pues para que solamente sea válida entre tal hora y tal hora hasta tal otra hora y tal otra hora o que permitan pues modificar atributos como la posición es decir, que tú como propietario podrás abrir tu oficina desde China pero la persona que se acaba de incorporar como responsable de, eh, yo sé, comercial pues solamente puede abrirla estando a 50 metros de distancia de la puerta por ejemplo eso es
0: Qué bueno y bueno, tengo dos preguntas Sí. la primera es porque en el LinkedIn aún que
1: justo antes lo hemos hablado, ¿no? Salamé, ¿de dónde viene? Pues, eh, Salamé, la gente dice, Salame, Salamé, Salamé, Salamé con H, bueno, eh, es, el apellido es origen libanés, del Líbano, eh, es un país, bueno, si, si el Mediterráneo sí si lo alargas hasta donde toca con los países árabes, pues toca ahí en el Líbano, uh -huh. y, y sí, pues Padre libanés. Ah, Padre libanés.
0: interesante. Sí. Y la última... CEO, Ataquiles, we are hiring, promoción, tienes un rato para hacer promoción. Bueno, y... genial,
1: ahora mismo, ahora mismo los retos de la empresa son crecer en diferentes ciudades, concretamente ahora estamos en Barcelona y Madrid, pero nos gustaría, o si sea, estás muy activamente en Barcelona y poquito en Madrid de clientes que tenemos aquí sí. en Barcelona que también lo querían ahí, entonces queremos abrir Madrid eh, eh, 200%, Valencia, Sevilla, Milán, Roma, París y Londres, esto en el periodo de dos años, ¿vale? entonces uh -huh. para hacer eso eh, necesitamos ahora mismo perfiles Técnicos eh, que nos ayuden a desarrollar y mejorar el producto, concretamente mobile y backend, y después personas que tengan o que sean, estén hambrientas por generar ventas, por crecer una empresa con recorrido y, y desarrollarse como profesional, tanto en el departamento comercial como en el de operaciones, Enviar currículums porque... ¿Y, ¿Y ahora
0: dónde? Ahora hay 200 personas en el ordenador diciendo ¿Pero dónde lo envío, dónde lo envío?
1: Nicolás, ¿dónde lo envían? O al LinkedIn Nicolás Salame por privado o a info.aquiles.app Ya sabéis, todos enviarle. Los que estéis interesados, vamos a enviarle. Y bueno, ya
0: llevamos nueve minutos ya y ahora vamos a pasar a la segunda sección. Fantástico. Son preguntas rápidas. Y la primera me gusta mucho porque la tenía en la cabeza desde el primer día. Nicolás, ¿puedes explicarle a nuestros oyentes y a nuestros espectadores... ¿Cómo nos conocimos?
1: Es buenísima. Pues yo básicamente, esta fue la primera temporada en el Camp Nou. No, que, creo que, bueno, que llevamos unas entradas o unos carnets a una persona que ya no iba al campo uh -huh. y siempre hemos tenido muchas ganas de ir al campo. Yo siempre veía por la tele y digo, no puede ser que no vaya al campo a ver Juárez y tal. Y cogimos tres entradas y tal y, y siempre veía a este chico delante mío, delante a de la derecha, gritando a Luis Suárez, ¡Gordo, corre! No sé qué, hostia, con tu padre al lado, no creo. Y un día lo veo por LinkedIn porque un amigo mío le pone like o pone recomendación a una, un comentario de una persona y, y justo veo la foto de perfil y digo, no puede ser, quizás este tío, ¿sabes? Y cogí, le escribí por privado y le digo, oye, puede ser que, que tú estés en el Camp Nou, en la puerta tal, fila no, tal, así y tal. Y dice, hostia, sí, coño.
0: Fue brutal. Y además, claro, oh, yo no sabía quién era, no lo dije, ¿quién no es? Vente, me en el perfil y digo, ostras, si ¿sí es él, ¿no? Le dije, o sea, pues si quieres venir un día al podcast. ¿tale? Bueno, y
1: nos conocimos físicamente, también de casualidad, en el mobile. En el
0: mobile, es verdad, en el foro. Nos cruzamos mago, por ahí. ahí que nos cruzamos, sí, es verdad, tío. es verdad. Pues Fantástico. sí, sí, Luis Suárez, un beso, yo te quiero mucho, pero a veces no, no, bueno, correr no, corre un montón. Sí, sí, pero... Ahora a veces va más vaguito falla más, pero corre,
1: corre, corre. Y además mira que yo soy, o sea, yo soy de los que no gritan, es que en el campo pues observo, ¿lo? la gente se vuelve loquísima, tal, y me descojono, tío. Yo,
0: yo, hay algunos ahí que son mis fans de, de lo que grito, ¿no? Pero bueno, la segunda pregunta que era más interesante, porque estudiaste ingeniería industrial ¿Mm? y también entraste un poco ahí, pues sí que hemos visto que, bueno, en Verse, en tus empresas has hecho posiciones de, de business, de CEO, CFO, ¿no? Al final, uh -huh. ¿cómo hacer este cambio? ¿Cómo... Bueno,
1: la ingeniería, lo que sí te aporta, o sea, tú puedes ser ingeniero puro, uh -huh. eh, que al final acaba siendo mucho más técnico, cosa que ahora, pues tiro más de los conocimientos de ingeniería pura, en Aquiles, porque tiene mucho más, es más batallero a nivel eh, dispositivos, electrónica y tal, pero la ingeniería te brinda un poco eh, esa capacidad de poder o sea de poder entender eh, o poderte sentir cómodo en ámbitos multidisciplinares. Tocas temas financieros, tocas eh, la aplicación de temas financieros o de gestión a cosas no financieras, sino a cosas más técnicas, y bueno, pues al final te brindas la capacidad de aprender de cualquier cosa. O sea, al final, y los que hayan estudiado ingeniería sabrán que al final bueno, pues se tienen que buscar la vida como sea, ya sea pillando apuntes de este, copiándole al otro, sacándose un trabajo de encima porque pillo de aquí y de allá. O sea, al final es capacidad resolutiva y de sentirte cómodo en diferentes ámbitos. No
0: copiéis, ¿eh? estudiar, ¿eh? no copiéis. ¿eh? Claro. No. Y una pregunta así interesante, porque además he visto que toda la, la carrera que has hecho, ¿cuáles son tus métodos de aprendizaje? ¿Tienes alguno? O...
1: Eh... No, no, no. O sea, curiosidad, 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 irte a la cama y ponerte YouTube, videotutorial, videotutorial... Eh... Y además con Borja, y eso es algo que Borja también me ha pegado mucho, eh, no sé, nosotros pues, somos aficionados a la mecánica y, y hostia, ¿cómo cambiamos el alternador de un coche? Se me ha petado la rueda, ¿cómo le cambio no sé qué? Pierde aceite, arreglar la junta a la culata. Oh, Youtube, oye, ¿cómo lo ha hecho este tío? ¡Pam! Perfecto. Un día teníamos que cambiar en, en una reforma que hacíamos de un piso, cuando teníamos, un, nosotros teníamos unos pisos que los alquilábamos eh, por habitaciones, pues, bueno, teníamos que cambiar el aire acondicionado, hostia, pues a ver, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se desmonta el aire acondicionado? Eso sea, tiene un gas, hostia, vamos a ver un video tutorial, un tío desmontando el aire acondicionado, venga, hagámoslo. Pues métodos de aprendizaje, ser curioso y YouTube, es una locura porque hoy en día, de verdad, hay que quien no sabe es porque no quiere. Y, y eso de que la educación es cara, universidades públicas, privadas, déjate. O sea, quien de verdad quiere... Hoy en día no hay excusas para no para en, aprender.
0: En el episodio 2, Isaac también decía que era un enfermo de YouTube. Por mi caso, yo también. Yo soy un típico que me miro charlas. y En mi caso es más de charlas de, de business, uh -huh. de emprendedores. Me miro charlas y no para... Y lo tengo a veces
1: de fondo y lo voy escuchando. para pues sí, o sea, que se aprende un
0: montón. Se aprende un montón. Eh, una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Ah, padre rico, padre pobre.
0: Buenísimo. Me lo, no sé si decirlo. Me lo leí en una clase, pero no en que estaba atento en clase pero tenía el pdf y ya <risa> <Eso> <risa> lo leí bueno en, unas, en un par de clases
1: lo leí Es el que, que a mí me cambió la vida y la manera de hacer o sea me proyecté como persona no tanto a nivel vital y de valores sino a nivel de bueno cómo quiero o sea cómo quiero a qué quiero destinar cómo quiero gestionar mis finanzas uh -huh. personales eh, quiero tener empresas o negocios quiero vivir de rentas o de un salario que me vincule mis ocho horas al día a algo eh, pues como este algo mmm, no te apasione, estás un poco liado si ese es tu método de, supervi de supervivencia. Mm -hmm. Bueno, o sea, y me brindó un poco esa... Bueno, me, me encantó, la verdad, o sea, mm -hmm. me flipó.
0: Y una pregunta, llevas cuatro años, si no me equivoco, desde 2016, emprendiendo. ¿Cuál es tu lección más importante? ¿La que más te ha marcado? Que dices, esta la, la sabré ya hasta que tenga 90... Y... Sí,
1: ehm... o sea, las personas con las que... Y no a nivel de cofundador o no cofundador, sino el equipo que te acompaña en toda esa etapa. Tenga el rol que tenga, las participaciones que tengan. O sea, las personas. Al final, eh, tú estás montando, o una empresa o el equipo lo montas con personas que tienen skills que les permiten estar en ciertas posiciones. Y yo a veces soy de los que prefiero que no existan los skills y, por pues, lo final, se adquieren, pero que la parte de la persona no falle. O sea, de verdad, ¿eh? yo... O sea, que si veo que a nivel valores, si veo que a nivel... Al final, los, los valores no los. Y eso es algo que en las startups pues, parece que no está muy claro, pero los valores los, los setea. O sea, quienes inician el proyecto tienen unos valores en sí. Y al final, la empresa que tiene esos valores. Entonces, depende de ti eh, conseguir un equipo que esté alineado o no. Entonces, uh -huh. cuando ves que alguien se desalinea porque iniciaste un buen trabajo en la parte de antes de contratación de esa persona y ves que se desalinea, pues vale, mira, eh, culpa de la persona o culpa de que no has hecho un trabajo de intentar determinar cómo es. Pero, pero lo importante es tenerlo clarísimo desde el principio. Y yo estoy contentísimo con las personas con las que emprendo siempre y con las que participan en los proyectos porque, eh, joder, o sea, son personas ante todo. Y después, si pues te va a tomar una birra, puedes sientes que es una, eso es una familia. no es un, Aunque después pues rigen las jerarquías a nivel de quién determina o quién en tiene la última palabra respecto a la dirección del barco, el hecho de tener gente que tiene compromiso, está alineada y, y, y te ayuda a remar es, es una locura.
0: Qué bueno. Eh, ¿Por qué te lanzas a emprender?
1: En realidad, eh, o sea, nada es buscado. O sea, no es buscado. Simplemente, yo, por ejemplo, como me considero, tengo una versión, uno, tengo una versión al riesgo superior que otras personas. Uh -huh. Y dos, eh, o sea, no, nunca he visto que haya trabajado. Nunca he sentido que el rol que he desempeñado en ningún sitio donde he estado haya sido trabajo. Simplemente, oye. Eh, ¿verdad que tú un sábado te despiertas y de 8 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo, estás haciendo cosas y esas cosas no las consideras trabajo? porque el trabajo sí lo consigas trabajo? No, para mí es, me despierto cada día y tengo que hacer otra cosa más solamente que eh, para favorecer o para que Aquiles vaya bien. pero Eso para mí... entonces Eso por un lado, sumado a unas casuísticas vitales como el fin de un proyecto y ver que había una cosa que funcionaba que era Aquiles y que a las empresas les interesaba y que pagaban por ello, pues fue, oye, pues por qué no continuamos eh, a nivel profesional por esta vía o sea nunca fue un, un, un algo pensado de oye voy a dejar lo que estoy haciendo porque tengo esta idea que me encanta y no simplemente fue una cosa surgió después de la otra o sea no y depende sí. yo creo mucho más del perfil de la persona no no es tanto lo digo porque hay gente que tiene miedo y dice Hostia, no yo quiero montar una empresa pero no sé cuándo no te preocupes llega solo sí, eso de verdad
0: eso sí. siempre en la charla siempre explico esto no que es cuando tú quieras o sea cuando de verdad te sientes exacto y esta es otra divertida, porque ¿cuánto tiempo libre tienes? Es decir, no te viene el Barça español, eso eh. es tener poco tiempo.
1: Pues, eh, tiempo libre, o sea, eso es algo que gestiono fatal, y no sé si que lo gestione mal significa que soy mal profesional, o que la empresa necesita más recursos porque no estoy siendo capaz de, de crear los recursos suficientes como para que yo pueda tener un tiempo libre, pero... Eh, no tengo, o sea, no tengo. De hecho, hoy no he comido, por ejemplo. Son ya las 5 de la tarde. O sea, no, ahora debemos a, comer, ahora no, no, no. Debemos a comer. Pero poco, o sea, muy poco. Eh, pero bueno, es, o sea, no puedes echar la culpa a nadie ni puedes, ni puedes ponerlo como excusa de nada, porque tú lo has decidido y tú eres el máximo decisor respecto a esto. Te voy o sea, a decir
0: que no... qué, qué hobby haces, pero ahora dudo, Yo supongo que no has dejado aparte un poco los hobbies, sí. porque si no comes, no no pero muchísimo si no comer, el hobby? No,
1: antes, pues las motos, me encantan las motos. Eh,
0: es verdad, tienes la foto
1: de Whatsapp ahí con la moto Sí, sí, ahí. sí, me encantan las motos. No, o sea, no puedo salir tanto como me gustaría, uh -huh. pero, pero sí, eso y, y el fútbol hacer un partidito a la semana, el antiguo colegio Qué donde mal. yo estudié, pero poco más, la Qué verdad. Bueno.
0: Eh, Nicolás, ¿qué querías ser de
1: pequeño? Eh, voy a decir una cosa, ya sería una, una locura, pero es lo que, es lo que quería <ríe> ser cuando tenía 6-7 años. Pero no, yo te Dos diría eh, <ríe> eh, futbolista o DJ. Yo tenía estas dos, ¿tú? Sí, pues yo estas yo, dos.
0: Ya lo explico en muchos episodios. Yo lo diré un día delante de mucha gente en un evento top. Si no, no lo explico. Pero estas entran.
1: Pues sí, te lo juro, ¿eh? <risa> futbolista y, y DJ. Lo que pasa es que, o sea, no se llama mal, pero tuve unos problemas en las tibias eh, por, por el tipo de, de pie que tengo, eh, donde pues al final me prohibieron, o sea, me tuvieron que operar, de hecho. De una, y me prohibieron jugar en, en, en terreno de juego, o sea, en pisadas fuertes. ¿Qué tipo en, jugaste hasta que.? Jugué de... en, en el Ground Years, en División de Honor, Ostras. que en aquel momento, pues, eh, Gerard, no sé si lo conoces, Gerard López. Que ahora está sí, de. Manche. Pues este era entrenador ahí. y Pero nada, o sea, duró muy poco. O sea, a la que hice 14, 15 ya me empezaron a doler un montón, no podía jugar y lo dejé. Y después me metí con las típicas tablas. ¿Quién no? Cuando tienes 16, y dices, guau, ¿y si soy el puto amo de la fiesta? Sabes, o eso no. Pero no, tengo un oído aquí, o sea, tengo los dos oídos contrapuestos porque soy malísimo en temas de ritmo, malísimo, soy ultra descoordinado.
0: Bueno, está bien. Eh. Um... Bueno, mira, vamos a hacer la última ya, que sí. llevamos 19 minutos, y vamos a pasar a la última sección. Perfecto. Esta es, esta es, bueno, podría entrar en la última, ¿eh? pero te la voy a dejar aquí. ¿Para ti es una droga emprender? Ahora que ya has empezado y llevas cuatro años. No. ¿Es una droga? No. no ¿Para ti no?
1: No. Si, esto, o sea, si este proyecto... O sea, tenemos ambición desmedida con este proyecto, o sea, queremos llevarlo al siguiente nivel. De hecho, lo que nos mueve es dejar un impacto, o sea, hacer un impacto en este mundo, mm
0: -hmm. pero si
1: no funciona, o sea, probablemente lo último que hagas sea volver a emprender, ya te lo mm -hmm. digo. O sea, a una consultora o un salariado, un año y pico hemos estado sin cobrar ni un euro. Entonces, claro, eh, ves que vas a una consultora, haces cuatro historietas y ya tienes ahí... O sea, lo que está claro es que emprender no... O sea, ganar kilitos si y me a otra cosa, emprender no...
0: Bueno, pues ahora ya vamos a pasar, llevamos casi 20 minutos, y vamos a pasar a la, ter a la tercera sección, que es Mójate. Perfecto. Eh, y una pregunta que era la de Mójate era... ¿Habrán más aventuras, Nicolás? Eh... Eso depende, es verdad que mucho gente depende. ¿eh?
1: ¿No? O sea, depende, obviamente. Pero después de esta, tanto si va bien como si va mal, eh, probablemente un tiempo de reflexión y habrá. ¿sabes? Un de reflexión. Y ya o sea, el tiempo dirá. Eh.
0: Eh, la primera de Mogadis, ¿qué le dirías al Nicolás de 2011? Es cuando empieza la carrera.
1: El del 2011.
0: Bueno, antes de empezar
1: la carrera, O sea, Sal de fiesta lo que pueda, re <risas> reviéntalo, o sea, eh, a tomar por saco los estudios durante un año, vete de Erasmus, eh, conoce gente. Eh, no, pero ahora en serio, sí que le diría. Eh, le diría. Uno, que es muy importante ser estable emocionalmente. Uh -huh. Y dos, que aprenda a gestionar la incertidumbre. Porque uh -huh. eso yo considero que hay emprendedores que los mata. O que les hace, les hace tener una ansiedad desmedida. que Entonces, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. Yo ahora cada día vivo con el no sé qué va a pasar mañana, que va a cambiar el rumbo de la empresa, o el rumbo de mi día, o de lo que había planificado. O sea. Incertidumbre y estabilidad emocional. Es decir, que ni las cosas cuando van de puta madre es como, gua qué fino, ni cuando van fatal sea, gua qué desastre. Eh, Totalmente. Sino sí, que sí. sepas que mañana puede haber un día mejor o peor y...
0: Totalmente, qué bueno. Eh, una pregunta de mojate. Puedes contestarlo o no. ¿Cuál es el fallo más grande que has hecho? dices, ostras, la, la, la hostia que me pide ahí.
1: Eh, <risa> el fallo más grande que he hecho... Eh, a, a, ¿A nivel emprendedor?
0: A nivel sí, sí, emprendedor o no, eh. a lo mejor has hecho otro fallo. pues
1: eh, A nivel emprendedor, a nivel profesional, tomar decisiones muy rápido, es decir, hacer ser muy impulsivo, es decir, ver que, como el que dice, no, quiero emprender, y lo he visto y mañana dejo el trabajo, ¿no? Mm -hmm. pues, Decisiones parecías tomé en, en verse en su momento, o sea, fue de un día para otro, cosa que dices, cuando tienes una decisión tan clara, no pasa nada por meditarla dos, tres días más. Tu decisión, si de verdad está bien fundamentada, no va a cambiar. Uh -huh. Al revés, te va a, llevar, te va a ayudar a o ponerla en duda, porque igual no era tan buena, o a, a, o a tenerla más clara aún. Pero probablemente el, el ser muy impulsivo.
0: Qué buena. Eh, ¿Es más fácil ligar siendo emprendedor?
1: No. Y además es muy curioso porque yo nunca había tenido pareja, nunca me había tenido pareja. Va, empiezo a montar esto y ¡pum! Pareja. Pareja. Sí, 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 sí. Pero no. O sea, yo creo que no.
0: No. No, no para mí tampoco, ¿eh? Pero... ¿eh? ¿Cuál es tu opinión de Silicon Valley? Me, me gustaría saberla porque no sé por dónde he visto San Francisco y he dicho, ostras, ¿Qué sí, opinas Vale
1: pues O sea, yo lo que considero, primero de todo, es que aquí... Eh, y no quiero entrar en temas políticos ni sociales y demás, <risa> pero se vive de coña. O sea, en Barcelona o sea, somos unos privilegiados. Uh -huh. Y la gente idealiza. O sea, yo entiendo que los jóvenes idealizan siempre desde el punto de vista profesional, ¿no? O sea, donde profesionalmente sea la leche, ahí es donde quiero desarrollarme. Hostia, ojo, o sea, ¿qué esperas de la vida, no? Yo quiero una calidad de vida. Yo, cuando sea mayor, quiero estar tranquilo, quiero tener mi tiempo, mi familia, eh, no sé, buen tiempo, comida sana, playa, montaña... <risa> Entonces, Totalmente. Silicon Valley, eh, vas ahí y te das cuenta que a nivel de infraestructura pues, pues las carreteras pues bueno, normalillo mm -hmm. eh, ves todavía palos de postes de electricidad con los cables tirados, cuando aquí ya no ves ningún cable, cuando vas por la calle está todo subterráneo eh, sí que es cierto que ves a un tipo de cultura, unos, tipo, unos jóvenes que están mucho más orientados al asumir riesgos y que sea lo que tenga que ser y o sea, son muy soñadores en mm -hmm. ese sentido que eso lo apoyo pero no lo apoyo cuando pierdes de vista el realismo de la vida. O sea, yo también soy soñador, pero no pierdo de vista el, el, que, que la vida tiene un realismo y unas pautas. Y, y, pero bueno, creo que está muy idealizado. O sea, yo no iría ahí y o sea, yo estoy ultra feliz aquí y si tengo que emprender, sí, emprendo no sé. aquí. Me baso en modelos soñadores de ahí y mm -hmm. probablemente aprovecharía pues, que ahí las reglas de juego a nivel financiación y, y tal eh, son, más, o sea, son más favorables, pero siempre en línea a lo que yo busco mm -hmm. como persona. Pero yo creo que sí. está muy idealizado. O sea, está sobrevalorado. Te
0: iba a decir, si el comparo Barcelona no tengo ninguna duda que la respuesta sea Barcelona. Sí, sí. A mí sí. <risa> Y una pregunta de Mojate. ¿Has escuchado algún episodio de Mamá Startup?
1: Eh, <risa> lo he visto anunciado en LinkedIn. Pero como siempre tengo el portátil en modo silencio porque en la oficina pongo el portátil y el ordenador y está en modo silencio. Eh, o sea, no he clicado, o sea, no he puesto los auriculares a escucharlo. No pasa nada y además... A partir de ahora sí que escucharé.
0: Te apoyamos a tope con Aquiles,
1: así que... Gracias, tío.
0: Y a tope. Eh, una pregunta ya, sí. ya que nos conocimos en el camp, no. no, no podría faltar una pregunta del ¿Vale? Barça. Y además, como le dije a Alex Rodríguez, ¿vale? Esta en mayo saldrá, lo retuitaremos ¿Vale? Veremos la respuesta, ¿no? ¿El Barça ganará el triplete?
1: Sí. ¿Sí? Creo que tiene equipo para eso. Y creo que están gestionando bien los tiempos. Creo que sí, sí, por supuesto.
0: La de Alex fue más bestia, la, la respuesta. Ya, ya, ya la verás, salió ayer el episodio. ¿Sí? Bueno, a lo mejor, bueno, este episodio saldrá dentro de unos semanas. Salió hace un mes. No, no, pues <ríe> yo, yo te digo que sí. El de Alex dijo, dijo que no él. Dijo que esperaba que no, pero que a lo mejor... No, se... no, no, yo
1: creo que sí. O sea, creo que lo está haciendo muy bien, la verdad. Como equipo, es, es un sí, claro sí, sí. ejemplo de como equipo, como empresa, se debería trabajar. Mm. Pero bueno. Qué bueno Al margen, yo creo que sí.
0: Y bueno, las últimas dos preguntas, veíamos llevamos 25 minutos. Uh -huh. Las últimas dos preguntas. La primera, además me interesa mucho esta, no sé por qué, contigo justamente, que además somos de 25 años y tal, ¿en qué momento, cuándo y, y cómo fue cuando a tus amigos, a tu familia, le dices, mamá, montón una startup,
1: ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es una startup? ¿Sabes o no? A mí hablan en cristiano. ¿Pero eh, vas a montar una empresa? a ganar dinero? No, vas a... no, no. mira, primero necesito financiación porque, claro, el dinero se gana más tarde, va a precio, va a crecer Y empiezas con las historias que dices, ¿sabes qué? Me voy ya volveré a las 8 de la noche, ¿vale? Y vas haciendo y mientras no les pidas dinero para vivir, dicen, bueno, no sé qué está haciendo mi hijo, pero le va bien. Hasta que no ven un poco las noticias, no ven que, que bueno, les enseñas un producto que funciona, tal, no... No entienden mucho el qué, pero eh, los colegas lo tienen muy interiorizado, la familia, eh, hay partes de esa familia que tampoco entienden mucho. También ayuda mucho el que no idealicen lo que estás haciendo porque vas con los pies en el suelo todo el rato. O sea, dices, yo, yo a santo de qué voy a celebrar una ronda de X cientos de miles cuando la empresa de mi tío, levantando el dedo, eh, el, el banco le ha una póliza de un millón de euros, ¿sabes? Mm. Dios, hostia a santo de que hoy en día levanta rondas, historias, pero apoyo, o sea, apoyo de, bueno, pues que te vaya bien, ¿sabes? Con cuidado, pero que te vaya bien. Me pues pasa lo mismo, me pasa lo mismo sí. de,
0: que, 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 espera, explícamelo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta que no le enseñas, por ejemplo, en mi casal de Tablón, o le enseñé el podcast, o le enseñé tal, y, ah, vale, haces esto, sí. y ahora lo entiendo. Pero tampoco
1: es un, un chulo. es, ah, vale, sí, sí. ¿sabes? Vale, pues está que bien. te vaya bien.
0: Y bueno, la última pregunta ya... Sí. Un deseo para 2019, eh, Nicolás,
1: ¿qué eh, deseas este 2019? Pues lo que deseo es eh, mucha salud, obviamente, porque somos el activo más importante. Sin, Sin Tú como activo estás muerto. Eh, pero a nivel profesional, pues eh, cerrar la siguiente ampliación de capital que nos permita estar en las ciudades europeas el año que viene. Y, promoció, y promoción, ¿eh? promoción, ¿eh?
0: inversión. Queremos, queremos
1: acabar con 14, 15 personas en el equipo, somos 8, así que aplicad. Y, y acabar en principales ciudades, Madrid, Valencia, Sevilla, bastante activos. Sonia, profesional.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por venir a Alma Startup. Gracias a ti por invitarme. Y muchísimas gracias a vosotros por estar otra semana aquí. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: Gracias. Chao. Hasta luego.